0: desde el taxi haciendo un exceso, metido dos pesos, uno por mejilla y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa,
1: a la cenicienta de saldo y esquina Y por esas ventas del fino laína, pagando la cuenta de gente sin alma. Me pierde la calma
0: con la cocaína Volviéndome loco, Ahí volviéndome loco. Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores amarillas Para no asediar la topia antología De sabana fría y algo para no comprarla con bisutería Ni ser el
1: fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Buenos días, buenos días Estamos aquí en la radio La Paquita Iniciando ahora la transmisión en vivo Y recién con unos audios Este Luis Zamora Un poco de Julieta Venegas y La entrevista de Zamora fue ayer en C5N sobre el paro del lunes eh, Llama a autoconvocarnos Y bueno, primer tema de la mañana Hoy con Luis Mora Y primera conversación Tenemos la suerte de encontrarlo tempranito A Rubén, al querido Rubén Esperader El director de la revista La Vena, docente Estuvo ahí en la carpa de los docentes el otro día ¿Cómo te va Rubén? ¿Me escuchás?
0: Eh, buen día, gustaba o un gusto en estar en tu
1: programa y saber si llega bien la voz. Perfecto, te estamos escuchando perfecto. Uh -huh. Buenísimo. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo te toca, cómo te, cómo te encuentra en la mañana, Rubén?
0: La mañana me, me encuentra bien, pero dice que si vos escuchaste a los meteorólogos de. de de todo el país digamos, en general cuando ellos salen a hablar del tiempo cuando hay sol dicen hermoso día ¿viste? ajá y ya cuando hay nubes ya cuando está un poco más frío ya, ya empiezan a decir este no que el día está complicado y todo eso y vos te has gustado que, que yo hace años que estoy con los hermanos de los poros los, los guapos los indacolos los
1: los uh -huh. tranquilo
0: acá de la provincia y, y algunas cosas estoy aprendiendo y ellos nunca se quejan del tiempo
1: ajá uh -huh. eh,
0: si fuera un meteorólogo originario diría cada vez que vos le digas hermoso día diría siempre digan hermoso
1: día
0: y después empezarían a describir en todo caso si este, hay sol no, hay sol, no hay sol y, no hay sol y no hay posibilidades de lluvias y pero nosotros,
1: viste, que tenemos esta idea que el día lindo del sol y los demás parece que fueran días de... No sé, y es que no me dejo viste, las cosas así, las cosas raras. Una dependencia, y sobre todo los mendocinos con el sol muy fuerte, porque siempre lo vemos del sol y son pocos los días que nos tapa el sol las nubes. Así que, bueno, un tema... <ríe> Un tema específico, ¿o sea que hay algunas nubes en el cielo allá en la ciudad?
0: No, no, acá no,
1: no hay ninguna. No, ah, bien, bien, bien. Yo estoy en
0: Guaymallén y, y, y el cielo está totalmente despejado, y un sol que está saliendo con, con mucha fuerza, y ya está, no, está, está, está el día está tiene esas condiciones, digamos, ¿no? Sí. Ajá. Eh, hermoso
1: día no solamente porque esté el sol hermoso cada día cada día puede ser hermoso muy y, bien. Este, no, un poco de nosotros y otro poco de matriz de, de <risa> bueno ahora ahora entiendo el, el mensaje eh, que ah, daban de, de los pueblos originarios depende de nosotros <risa> pero no totalmente parece ahí vamos como cómo viene esa relación entre nuestro nuestro propio poder creativo y, y lo que y ese muro que a veces significa la política y digamos el estado cómo, cómo es
0: bueno yo si a vos no te molesta vos sos el periodista y yo sería acá un poco el que tiene que responder pero voy a hacerme preguntas para ay, ay, para poder pensar un poco la Argentina que estamos viviendo y la Mendoza que estamos viviendo ¿no? yo me preguntaba en octubre del del 2015 cuando fueron las elecciones eh, nosotros veníamos de una guerra eh, digamos y no nos dimos cuenta o sea acá hubo invasión violaciones este, devastación eh, sumisión y acá hubo campos de concentración y no nos dimos cuenta veníamos de una guerra y tuvimos que elegir a una persona para que nos salve o nosotros veníamos de una democracia con muchísimos problemas una democracia bastante débil diría Abel una democracia con, con muchos problemas sin resolver con casos de corrupción veníamos con sino una reforma financiera que toque los verdaderos intereses del país, sino una reforma bancaria que también toque los verdaderos intereses del país, uh -huh. con falencias en la educación. educación. decir, veníamos en un proceso democrático que podría mejorarse y por eso el cambio democrático, uh -huh. o, o veníamos de una guerra y no nos dimos cuenta. ¿Por qué hago esta pregunta?
1: Bien, bien, bien. Porque en estos dos años y medio...
0: Cada vez más lo citan a, a Winston Churchill, el,
1: el inglés, uh -huh.
0: que después de la Segunda Guerra dijo sangre, sudor y lágrimas. Uh -huh. Pero claro, él lo dijo en un contexto de una Segunda Guerra Mundial,
1: uh -huh.
0: donde, claro, que, que muere mucha gente, que tu economía está quebrada, que tu. Bueno que los recursos humanos este, son escasos bueno, una situación de guerra uh -huh. con, con todo lo, lo, lo tremendo que es una guerra uh -huh. para una comunidad entonces claro, estoy escuchando el discurso oficial aparte plagado de mentiras plagado de mentiras desde el inicio del gobierno este, pobreza cero recordemos las promesas Uf. de Campac Uh -huh. No voy a tocar los suelos los, 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 de los empleados, este, la, voy a respetar a, a los jubilados. Este, una serie de, de, de promesas y mentiras. Eh, y empezó desde el 10 de diciembre de 2015 un ajuste brutal en la Argentina. Recordemos cuando este, en el Congreso Nacional, cuando se venían los despidos a Mansal, en el Estado y en las empresas, que se produce la ley antideactivos y más Macri la beta o sea Macri dice no, no acá yo no voy a proteger a nadie uh -huh. eso yo creo que fue la señal más importante de ese momento pero pasó eso para no aburrir porque estamos todos viviendo las cosas día a día uh -huh. el diciembre del año pasado pasó lo que pasó con, con la reformulación de la tablita para el aumento de los jubilados el 70% de la gente le decía que no lo haga este, y el tipo lo hizo con la complicidad de muchos este, legisladores del peronismo no el peronismo lo que es muy complejo de explicar que es el peronismo, no lo voy a hacer ahora porque me excede totalmente pero hay gente de algunas, de algunas del peronismo, otros no lo cierto es que eso pasó y los judíos están peor Ahora la ley de tarifas, el 70% en las audiencias públicas le decía que no lo haga Aranguren, el tipo es igual. El 70% le dijo, incluso con otras fórmulas de corrección, porque acá eso, eh, Macri no ha tenido oposición por oposición misma. Macri ha tenido una oposición hasta este momento con propuestas alternativas para todas las medidas que fue tomando Entonces cuando fue dar Aranguren que acá yo estuve en las audiencias públicas también Ajá. hasta que le proponía y se le decía ¿cuánto es el precio de, de la extracción del, del gas, en este caso de Boca de Pozo? cosa que nunca dijeron porque eso te permitía decir bueno ¿cuánto es la corrección? ¿cuánto es el aumento que habría que hacer? Bueno, este, nunca dieron ese dato fundamental para establecer un criterio de precios ¿no? lo cierto es que el 70% le decía que no y el tipo eh, la ley de tarifas también la todo, ahora estamos de es cada vez peor, ¿no? ahora estamos frente al Fondo Monetario Internacional que si hay un organismo a los que todo el mundo le escapa un organismo financiero usurario que encima se te mete en la pieza en el dormitorio y en la cocina porque no hay que te prestar plata además estás viendo qué estás haciendo día a día para que vos termina pagando de la deuda. Horroroso lo que estamos haciendo ¡pum! desde el gobierno nacional. Y estamos ahí. Este, ahora estamos cada vez peor, ¿no? Sí. Fondo monetario, le estamos luchando el 70% de la población. Porque lo hemos vivido, porque sabemos lo que es, porque leemos un poco cómo les fue a otros países, cómo le está viendo a Grecia. Que todavía no puede salir este, y cada vez se endeuda más pero bueno, parece que la, mucha gente en Argentina lee lo que puede, lo que quiere y se informa por los grandes medios que en realidad están desinformando no están informando lo que realmente pasa y las graves consecuencias que tienen estas políticas uh -huh. así que bueno este es un poco el panorama que realmente me preocupa y que desencadena en el paro nacional de movilización del próximo lunes que va a ser multitudinario a pesar de que la CGT también comprada por este gobierno, CGT peronista, de lo que también se dice, este, hay que ser, es un sector del peronismo, no todo el peronismo está ahí, pero digamos una CGT peronista entrevista eh, lanzó este paro que como bien dijo ayer Zamora en un programa, eh, un paro dominguero, ¿viste? o sea, no vamos a trabajar y nos quedamos en la casa. y ¿sí? uh -huh bueno, pero acá el lunes en Mendoza va a ser importante la movilización pero no es que va a ser importante porque lo convoque a alguien en especial, va a ser importante porque realmente hay miles y miles de personas y gente en Mendoza que no pueden vivir así de simple, no pueden vivir, eh, no sé si viste Gustavo que eh, el, hoy es día, el día miércoles salió los porcentajes de, de inflación en Mendoza y nosotros somos la provincia más cara del país yeah. la provincia más cara 16,3% aumentó tenemos la inflación en el país en los primeros cinco
1: meses
0: ¿por uh qué -huh. Mendoza es la provincia más cara? ¿Qué otra pregunta que surge ahí ¿no? ¿por qué tenemos que pagar los alimentos más caros, las tarifas más caras? ¿por qué si somos acá productores? Uh -huh. bueno esta es la gente que vino a mejorar nuestra calidad de vida y uno ve que día a día se empeora que día a día se empobrece acá, acá hay dos trueques acá en Guaymallén eh, hay uno en Luján y otros que no se conocen porque los medios de comunicación no están informando de lo que está pasando eh, la clase trabajadora parece que no existía la clase trabajadora ¿no? uh -huh. este, es vergonzante es vergonzoso lo que hacen los medios de comunicacional en Mendoza te este, este, plantean una sociedad idílica para para un tercio de la para un tercio de la población los otros dos tercios la estamos apaleando como se puede pero bueno este, me pedía más o menos una ...una mirada así... ...bastante gruesa... ...de lo que me parece que está pasando... ...y creo que... Este, ...es muy preocupante... Y, ...y creo que la gente... ...está empezando a reaccionar... ...y la gente se está dando cuenta... ...que el destino... ...cada uno lo tiene en sus manos... Eh, ...volvemos al tiempo... como te decía...
1: ...más bien, que bien, no. bien, por ahí... Bien.
0: El, ...el hermoso día lo hacemos cada uno... Ajá. ...o lo hacemos... ...o el peor día lo hacemos cada uno... creo que la gente por sobre los dirigentes, por sobre cornejos, por sobre lo que le diga, vive otras realidades, vive, vive otras cosas, tiene familias, tiene abuelos, tiene hijos. Entonces no, no se cree todo lo que le dicen los medios y, en, y la provincia próspera de la que habla el gobernador. Y que es una provincia para pocos, es una provincia injusta, es una provincia donde aumentó índice de pobreza acá en Mendoza estaban entre el 26 y el 28% Cornejo lo elevó al el 35% así que bueno este, esto, estos son números este, feos de decir pero pero que bueno, por ahí grafican un poco, pero creo que, el que está, este, cada uno sabe lo que está viviendo y cómo así que el, el día lunes creo que va a ser importante la movilización y eh, esto viene a cuento porque eh, no hay otra manera de pararlo a matri y a Cornejo. No hay otra manera que no sea la movilización. No hay otra forma porque las leyes eh, se las pasan por, por el costado. O sea, si hay gente antidemocrática es esta gente, no... No, 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 las leyes de las legislaturas y los que el Congreso Nacional no, no les importa nada y aparte pueden enjuagar, viste, rompe doy esto, me das esto, entre los dirigentes, pero cuando la gente se empieza a movilizar, este, ahí sí es más preocupante porque como controlás a la gente en la calle. Entonces me parece que es, es el camino que tienen la, las comunidades cuando los que gobiernan este, sistemáticamente digamos están empobreciendo y si uno se da cuenta, su calidad de vida momento a momento Así que el lunes nos estamos preparando acá para para que sea fuerte en Mendoza y creo que, que en la nación
1: también Gustavo bien bien interesante escucharte eh, Rubén me despertaba algunas reflexiones que si tenés un minuto más como comparto contigo Primero lo del clima y la relación con el sol y toda esta situación de que somos, somos soberanos, pero resulta que tenemos a alguien ahí arriba, que me hacía acordar a la imagen, esa, es un cuento que cuentan de, de diógenes con Alejandro, que tienen un encuentro con Alejandro Magno, ¿no? y, y resulta que según cuenta esa, esa, esa historia estaba ahí Diógenes tomando sol y Alejandro se para delante de él y qué quieres de mí, qué sé yo yo soy gran Alejandro y no, lo, lo único que quiero es que te corra del sol no que no que tar... era una, una buena historia porque de alguna forma nos nublan el, el panorama y nos nulan nuestro poder creador. Parece que estuvieran entre el sol y nosotros, esto, esta dirigencia, ¿no? Que, que no respeta ni siquiera lo que dijo, porque, porque vos lo estás narrando bien, ni siquiera lo que prometió de que íbamos juntos a resolver los problemas. No, era todo mentira. que juntos ni juntos? Eh? Vos estás diciendo datos de 70% de la gente, 80% están diciendo los medios. Y, y yo te quisiera. Hacer una pregunta eh, en tu calidad de educador periodista y ahora ya directamente con el tema, la relación esta con lo político, estuviste ahí en la carpa de los docentes, ¿cómo se educa esta relación eh, entre la autoridad que está más arriba? esta relación con las instituciones, pero una, una autoridad que te está mintiendo, y lo digo también en el contexto de lo que veíamos recién, bueno, la gente no lo veía, pero ayer estuvo en los medios Zamora, cuando la institucionalidad, la autoridad, eh, lo presenta Bush en el Congreso, ante todos los diputados, bueno, ¿qué hace Zamora? Se para... Y, y repudia esa presencia y se las toma eh, eh, tiene un gesto ético y recién lo, lo, anoche lo pasaron ahí ¿Cómo, ¿cómo es esta relación con la autoridad, con la educación con, con el periodismo educa, ¿Qué, toda esta conjunción, ¿se puede sacar alguna conclusión Rubén? Este, sí, claro, claro claro
0: que sí si se puede, porque pero hemos vivido y hemos salido de situaciones parecidas en la historia argentina hemos vivido este, y, y pertenecía grup a grupos que hicieron propuestas que prosperaron o no mayor o menor medida pero siempre hubo salida no pero lo que lo que yo creo que es, lo que se está poniendo en juego por estos días en Argentina es a quién le sirve esta democracia Bien. dicho de otro modo ¿Esta democracia le sirve a los sectores del trabajo, a los sectores de la producción, a los jubilados, o le sirve esta democracia a, a un puñado de gente que se metió ahí arriba para hacer negocios, no? Eh, esas son las preguntas. Y a vista de lo que está sucediendo en la Argentina, eh, que, que se nota que... Que todos los días aparece un escándalo nuevo que, que vos ves que Macri, este, Dujovne y, y Caputo y Aramburen, bueno ahora se fue tienen la plata afuera este, cómo pueden, ya ese dato nada más ¿cómo puede ser creíble esta gente cuando ellos tienen sus depósitos afuera uh -huh. y, y ellos no creen en la, en la argentina ¿Por qué deberían creer los acreedores externos? ¿Por qué deberían creer los tipos? Nos creen en el sentido de que nos están prestando plata y tienen que se lo devolvamos. Pero no sé si va a estar Mati, este, Dujón y Caputo para devolverla. Va a el pueblo argentino. No sé si se entiende. Entonces, lo que digo es... este. Eh, repasando un poco la historia argentina y la los momentos de crisis yo creo que hay que revelarse uh -huh. lo que a vos te permite cambiar algo como decía Daliano este no es ser indigno es indignarse uh -huh. y la indignación te lleva a revelarte uh -huh. <ríe> y ahí tenés una salida uh -huh. te revelás decís no y buscas alternativas te asocias con otros y buscar cambiar el estado de cosas si no nosotros seguiríamos como la época de las cavernas y en la Argentina este, flamearía ya hace 200 años la bandera española la inglesa, la francesa, la mandó demás los siempre hubo gente en la historia argentina con dignidad que en momentos históricos difíciles y complejos este, se rebeló se indignó y salió a una propuesta distinta, alternativa entonces parece que ahí está y la educación tiene mucho que ver con tiene mucho que hacer ahí porque en las escuelas este, vos te das cuenta eh, ahí aparece el dolor de la población este, tanto en la pública como en la privada uh -huh. ahí aparece el dolor, porque vos ahí ves al niño que te viene en días este, muy fríos, con, con una ropa casi de verano, no tienen nada para ponerse, con calzados que están deteriorados totalmente. Eh, te das cuenta que esos están temblando en el aula, porque no desayunaron. Entonces vos te vas dando cuenta porque el docente está con toda esa realidad cotidianamente. Entonces ahí también explota esto que estamos diciendo nosotros en palabras el animal lo sufre, sufre estas políticas de ajuste, estas políticas este, de sálvese quien pueda, estas políticas que están alejadas de un, de un proyecto de vida para todos, es un proyecto de vida para...
1: y eh, tomando lo que decís y, y lo digo públicamente para que la gente sepa que sos un licenciado en educación que, que venís de una formación académica para que la gente sepa que la pregunta se la estoy haciendo a un, a un licenciado entonces vos estarías diciendo que la rebeldía es, es educativa que la rebeldía es lo más sano que la resistencia eh, contra este si, sistema incoherente es eh, 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 lo más sí, lo más autoformante lo, lo más eh, sano para que el humano se desarrolle y entonces la otra pregunta sería y pero no hay ahí, te podría ser cualquier vecino, pero no hay ahí un fantasma de caos no, no puede lo que usted dice señor crear un caos y entonces, ¿qué pasa?
0: No, yo creo que, el caos, que estamos en el caos. Bien. Yo creo que estamos en el caos. Al contrario, yo quiero salir del caos. Estamos en el caos, ¿por qué? Porque vos no podés organizar tu vida, porque Tu sueldo no te alcanza, tu jubilación no te alcanza, no puedes comprar alimentos, no puedes pagar las tarifas. Este, tus hijos tienen proyectos, pero te das cuenta que se cierran puertas. Entonces, ese es el caos. Sí, sí. La presta política nos ha llevado a una desorganización total donde, en el mejor de los casos, el que <ríe> trabajaba y el doce, las empresas empiezan a manipular a los empleados porque te denigran, te humillan. Si te gusta, bien y si no, andaste, No hay indemnización. Las leyes laborales se cayeron. Este es el caos. Bien. ¿Dónde está el derecho al trabajo, el derecho a la salud, derecho a la educación, el derecho a la justicia. Este es el caos. Por eso te decía que esta democracia parece que no nos sirve Bien. a los sectores populares, a los sectores medios, a los sectores profesionales. Les digo, no, poco vivo, que lograron meterse, por supuesto, con el voto de la gente, ¿no? Mm -hmm. La gente creyó y bueno, así estamos. Eh, pero no, yo creo que hay que salir del caos este, uh -huh. esta política nos lleva al caos ya lo vivimos en Argentina
1: uh
0: -huh. el, el Fondo Monetario Internacional por eso la gente no lo quiere porque uh -huh. ya, ya la receta del fondo para mí no está lejos, del el 76 con, con la dictadura este, y ya el gobierno de Isabel Perón ¿te acuerdas que? Sí. Perón muere el primero de julio del 74 no me quiere ir tan atrás pero viene el golpe cívico-militar y, y Martínez Rosa arranca con, con un programa parecido al de Macri de hoy, uh -huh. que dura dos años, bueno, después se, 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 se cae, el, la gente reacciona, viene la democracia, viene el, Alfonsín y este, bueno, uh -huh. eh, hizo un gobierno donde... Muy, no, no me gusta ser reduccionista una cosa muy rápida y ligera pero este, me parece que le tocó bailar con la mafia abrió el frente militar porque los puso a las juntas en el banquillo eh, abrió el frente con la iglesia porque planteó el tema del divorcio este, se puso en frente a los, a los sindicalistas estos, estos están enquistados y por la ley laboral... ...para democratizar los sindicatos... ...y bueno, no, no pudo prosperar... ...es decir, abrió mucho frente ese hombre ...y... ...y bueno, este... ...un gobierno de transición democrática... ...y terminó la imperiflación ...después vino Menem... ...también nos mintió... ...la gente creyó... ...y terminamos de la rúa
1: este,
0: ...bueno... Eh, ...por la internacional... Y después, bueno, Ernesto Quina, Cristina Fernández, ya apunté cuáles para mí fueron los herederos, este, la, la falta de, de reforma financiera, la falta de. la educación no funcionó como parece que tendría que haber funcionado, eh, la falta de reforma bancaria, así, en fin, este, eh, bueno, llegamos hasta acá, mm -hmm. eh, pero pero nunca en, en este caos este, y en esta en este país sin, sin futuro estamos a la deriva
1: Ajá. estamos totalmente a la deriva por eso digo esta democracia
0: no nos sirve a nosotros entonces hay que reformularla hay que buscar otra forma no hay que tener miedo nadie está hablando de de, de violencia estoy hablando de movilización uh -huh. estoy hablando de que la gente ponga el destino tome el destino en sus manos porque esta gente no es... un barco a la deriva. Uh -huh. Eso es lo que somos nosotros hoy en Argentina. Este, y los medios de comunicación, <ríe> que, que los gobiernos les pagan mucha plata, informan este, más o menos parecido, como para hacernos creer que el daño la tenemos cerca, pero en realidad nosotros uh -huh. día a día nos damos cuenta como cada año se cansa menos aparte la cultura la cultura que ofrece este gobierno es la cultura del individualismo la cultura de, de incluso profundizar las brechas de las, entre las clases sociales perseguir a, y encarcelar a, a, a personas que, que por ahí están trabajando en una esquina y no le ofrecen nada a cambio ayer estuvimos una, en dos
1: semanas una audiencia por los limpiacoches y y uh
0: -huh. este, este, todos estos que para el gobierno son todos delincuentes pero cuando vos te metes en la trama social de la gente eso pero, pero por eso porque estos tipos todos lo hacen así viste groseramente entonces pues ellos crean el caos
1: uh -huh.
0: hay que defenderse del caos Dijeron que los iban a emplear, que los iban a capacitar. Ahí andan dando vueltas, son 200 personas. Este, pero bueno, así podemos citar un montón de casos de esta política hipócrita que, que impone este gobierno, ¿viste? Que si no tiene sensibilidad social. Porque, ah, eh, sin hay... Al margen de la ley,
1: porque está al margen,
0: es? Es margen de la ley. Eh?
1: Eh, Rubén, se me ocurre otra otra pregunta para también para como redondear esta relación la educación el Estado las leyes el periodismo que trata de, de poner un un análisis y una vinculación entre entre el pueblo los dirigentes eh, eh, un puente si se quiere. Eh, la relación entre esto de que se llama liberalismo, que le dicen, viste, hay un debate que algunos dicen, esto es liberalismo, otros dicen, no, esto es colonialismo, o nuevo colonialismo, o neo No importa, pero el liberalismo suena como diciendo, a nosotros no nos regulen, porque nosotros queremos manejar manejarnos libremente porque somos seres este, adultos y libres y entonces queremos manejar los capitales como queremos y entonces el mercado de capitales no lo tenés que tocar ni ponerle impuestos porque eso son libres y tienen que andar por todo el mundo y esa esa es la democracia de los de, de estos señores y, y entonces. Eh, ese liberalismo cómo cómo transmitimos esto a la población de que a, a nosotros sí no 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 estamos liberalizados ni desregulados vos estás contando situaciones que, que a los chicos de la calle ni los dejan ir a los, limpiar los autos porque a ellos sí no los liberalizan ni los desregulan a ellos sí los quieren regular cómo es esta relación cómo se transmite esto a la a la gente
0: eh, bueno es parte de la, de la mentira no es parte
1: bien, de la mentira me gustó eso
0: una de las cosas que, que pondría en la en la constitución eh, esta constitución este yo pasa que cuando hablamos de liberalismo me parece que hasta le, le hacemos una un elogio este, estos son muy liberales no creo que vos lo dijiste también bien, bien, bien. o sea porque el liberalismo en Francia decía igualdad, fraternidad este, y libertad uh -huh. eh, con lo cual son principios que parecen interesantes uh -huh. pero el neoliberalismo ya no solamente eh, avasalla esos, esos tres principios porque no hay ni libertad, ni igualdad ni mucho menos fraternidad uh -huh. además cosifica eh, toda la, la naturaleza, es decir, el, el, uh -huh. eh, venden y, y, digamos, todos los recursos naturales de, uh -huh. de las sociedades también, o sea, uh -huh. empobrecen a los recursos humanos y, y empobrecen a los recursos este, ambientales. Uh -huh. Y que ahí entraría el tema del fracking, que eso es otro tema que vos también lo, lo estás trabajando ahí con, uh -huh. con la gente. Así que eh, es una gran mentira de la que tenemos que salir, pero por eso digo ellos son el caos mm. el caos es una eh, te, te presentan una forma de vida este, tranquila, organizada y ordenada y por otro lado, vos te das cuenta en el día a día que no tenés un mango para, para hacer frente a las necesidades más básicas este, así que bueno <ríe> me parece que eso es lo que hay que poner sobre la mesa y eso lo hace la gente en la calle, eso uh -huh. lo hace la gente cuando se mueve. Acá la, yo me acuerdo y creo que alguna vez te lo dice Gustavo, se uh -huh. cumplieron 70, 11 años de la ley 7722, la ley de que prohíbe a las empresas este, metalíferas utilizar eh, químicos y demás para sus trabajos, ¿no? 11 años. Yo me acuerdo que estaba en la legislatura el día de que se promulgó la ley, estaba Cobos acá en la provincia eh, como gobernador, y los medios de comunicación habían puesto la, la pantalla partida, por un lado los ambientalistas, por otro lado los obreros de la minería, planteando una falsa dicotomía. ...entre ambientalistas versus trabajadores. Pero cuando Albert y San Carlos cortaron la ruta... ...y ellos salieron a la calle... ...a decir, no, 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 somos este, comunidades enteras que nos oponemos... ...y tenemos razones para hacerlo. Solo cuando eso ocurrió, los noticieros enfocaron eso... ...y el que lo estaba viendo por televisión se dio cuenta que no era obreros ambientalistas eran comunidades con una conciencia social y ambiental muy importante que tenían argumentos sobrados para decir lo que decían entonces ahí empezó y, a, a tener mayor eh, consenso social acá por lo lo que estamos acá en Gran Mendoza de lo que estaba pasando con, con el agua y por qué las comunidades protegían tanto el agua como si fuera falta explicarlo pero digamos que fue contundente que fue la gente movilizada en la calle por eso te digo que la salida que tenemos nosotros es esa que la gente se despierte movilice y exija sus derechos en la calle, porque en la casa no pasa nada
1: Bien. coincido pero agregaría Rubén y, y, y esta conversación eh, yo la valoro Rubén eh, ...también por, 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 por donde se juntan las líneas... no ...las líneas por ejemplo de tu trayectoria... ...con la revista, la avena... Esta, ...esta vinculación... ...entre el periodismo, la educación... Eh, ...hago hincapié hoy... ...y para sacarnos el jugo... ...exprimirnos un poco... ...para desentrañar... ...porque la movilización... ...por supuesto que es el momento de la resistencia... ...la tuvimos en el 2001... Y, y se sacó un presidente, y ahora podríamos de vuelta, lo que me preocupa es después eh, el proceso de, pensar, de pensamiento y de institucionalidad, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Eh, según lo que estamos hablando... Eh, por ejemplo la ley 772 es una conquista de la gente entonces que la gente se movilice pero no solo eso, sino que la gente movilizada podría y hoy lo vemos cada vez más seguido, generar nuevas leyes, incluso la gente movilizada podría determinarse una nueva constitución unas nuevas leyes que, que no hagan de la democracia una mentira y un engaño y entonces para darle vuelta a esta relación de las instituciones y las leyes y de la gente y de nosotros, ayer, por ejemplo, y este es un tema bastante cercano a nosotros en Uspallata, porque acá hay, si se quiere, no tenemos, bueno, ahora hay un terciario, pero no, no somos gente de formación académica en Upayata, por lo menos la mayoría, ¿no? Es una gente popular, un pueblo, donde la, digamos... Mucha gente se autorreferencia en las iglesias como, como en esta cultura tradicional y en lo que es la ley. Ayer tuvimos una charla muy interesante con alguien de una un, un teólogo adventista sobre este tema de la ley. Y él me decía que, claro, con la, con la ley supimos lo que está bien y lo que está mal, pero ellos, ellos se referían a la ley bíblica, ¿no?, y entonces el hombre me comentaba y lo digo muy respetuosamente que en la ley bíblica decía ya, como diciendo, ya todos sabemos lo que está bien y está mal y yo me quedé pensando y digo no sé si todos sabemos lo que está bien y está mal ni siquiera sabemos cuál es la ley justa por ejemplo, él, él hablaba de que este, sabemos que no hay que codiciar la mujer del prójimo y yo digo pero, pero eso era en un contexto de una humanidad donde la ley de Moisés decía que tu mujer, tu burro, eran parte de tu propiedad. Hoy, hoy evidentemente, está cuestionado eso, la sociedad ha avanzado y la mujer ya no es propiedad del hombre. Entonces, si uno tiene una situación con la mujer de otro, también es responsabilidad de, de esos dos sujetos. Obviamente es una situación problemática, pero, pero hoy no, no, no sé si esa es la ley, ¿no? Eh, no codiciar a la mujer del prójimo. Eh, no sé te, lo, te largo este tema de la tradición y de lo que está bien y lo que está mal y la ley tenemos que pensar los ciudadanos y se educa a los chicos en pensar qué es lo qué es la ley y qué es lo justo
0: claro es que por eso te decía que si nosotros nos quedáramos con con las cosas como están este hace cinco mil años este no no hubiéramos mejorado, evolucionado, ampliamos nuestra conciencia social, nuestra conciencia ambiental, nuestra conciencia planetaria. Es decir, es que hay una elevación de la conciencia en base al conocimiento, a confrontación, a razones. Eh, pero bueno, ¿viste? El, los que tienen una religión y, y se abrazan a un texto eh, dogmáticamente les cuesta naturalmente pensar cosas distintas, pero... Cuando estamos hablando de educación, de educación pública eh, y laica, entonces ahí sí, no hay problema en es que surjan alternativas, que haya creatividad, que haya eh, surgen este, nuevos derechos, nuevas formas de ver la, la vida. Que no quiere decir que estén bien, simplemente lo que quieren decir es que son otras formas de, de ver las cosas y de ver esto de lo que está bien y lo que está mal. Eh, eh, hay cambios en la sociedad lo importante a mí por ejemplo la ley de, de interrupción del, del embarazo que está en discusión ahora pasó a senadores también marca el, el grado de movilización porque vos que de los dos lados de las dos posturas hay movilizaciones y, y hay un debate este, bastante importante donde ahora recién el debate es lo que va haciendo que unos y otros puedan acercarse o, o, o tratar de entender lo que el otro piensa, sin los dogmas ¿viste? Que, que hay en cada, en cada postura, ¿no? Uh -huh. eh, así que yo celebro cuando hay este debate y movilización y, y se puede ir encontrando caminos. Eh, así que no sé si es esa la, la inquietud, pero... Eh, creo que la yo lo que te quería que, que se me quedó hace un rato eh, para las comunidades originarias por ejemplo el mentir es, es grave es grave en un dirigente es grave en toda persona pero sobre todo en un dirigente y, pero para nosotros es normal mentir
1: hola sí te, te escucho Rubén, te escucho atentamente
0: yo escuchaba en la época de Menem, por ejemplo, decir bueno el propio presidente Menem dijo, si yo les hubiera dicho la verdad, no me hubieran votado, ¿te acordás? Claro.
1: Uh -huh.
0: Es de que acá se hace un culto a la mentira.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo se puede edificar una sociedad de la mentira? Esta uh -huh. es una cuestión que tenemos que revisar. Uh -huh. ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a que nos mientan los políticos porque todos mienten un poco? Acá no se puede mentir nada.
1: Uh -huh.
0: Por eso digo que esta democracia no nos sirve. Porque es una democracia que desde el principio parece que está velada, velada e invalidada. Porque si el principio democrático es mentir para llegar a, a un a ser funcionario público, nada menos que un presidente o un gobernador, estamos en un grave problema. Entonces acá nos parece que hay la constitución del Estado Provincial de Bolivia, por ejemplo, que tiene consagrada en su constitución el, el no mentir ellos dicen a amazúa masuda, a amazía masuda, a maquilla, a maquilla. Uh -huh. no seas vago no seas mentiroso no seas ladrón uh
1: -huh.
0: no son diez mandamientos son tres nada
1: más
0: uh -huh. no seas vago no seas socioso no seas ladrón no seas corrupto ¿no? y acá nosotros tenemos presidentes corruptos ministros corruptos y vamos para adelante entonces tenemos graves problemas en nuestra democracia por eso digo que no nos sirve porque si vos el que te está gobernando es corrupto y mentiroso y el que estaba tenía atrás es también corrupto y mentiroso y el otro entonces qué estamos edificando nosotros qué tipo de sociedad estamos edificando por eso la educación tiene que poner en debate esto por eso la educación es el, el sitio en todo caso este no, no el sitio, digamos físico, sino eh, el, el modo que tienen las comunidades para para determinar la verdad de la mentira es
1: uh
0: -huh. ¿no? el debate, el intercambio, el argumento uh -huh. y no naturalizar las aberraciones que estamos naturalizando y roba, roba pero hace, cómo roba pero hace. No, no tiene que robar nada. No, ¿te das cuenta? Vamos metiendo como cosas que duelen, no así, no lo puedo, no lo podemos este, modificar. Sí que lo podemos modificar. Lo tenemos que modificar porque ahí está la base de que nos va, como nos va. Uh -huh. Los tipos saben que pueden mentir impunemente una vez que consiguen el voto de la gente y eso es válido para para la clase política, el sindicalismo. Donde hay elecciones de cualquier índole, porque de arriba ya da, de
1: arriba ya está, imagina lo que es abajo. Bien, Rubén, ahí, este, quizás para ir redondeando ya, ¿no? Eh, para no tampoco cansarse, hay audiencia eh, escuchando. Eh, un debate que, que tiene que ver con esto, y vos que te acercaste también aquí, Osfallata, incluso a Emilio que ya partió pero bueno que tuvo fue una referencia para mucha gente eh, yo tenía un debate con Emilio que tenía que ver con esto o sea con digamos con, como si fuera que este plano mental y, y él intentaba Emilio descartar ese plano mental como un plano muy confuso claro porque cuando uno se pone a, a debatir y a ver los puntos de vista sucede que el plano este de las palabras y el plano de las leyes es un campo, eh, como te diría, bastante inestable, bastante... Claro, entonces cuando uno se remite a lo que dijeron los textos sagrados tiene como una estabilidad o cuando uno obedece a la autoridad constituida sin cuestionarse eh, no le tiembla tanto la estantería. Pero cuando uno empieza a cuestionar, puede cuestionar todo este campo mental y se encuentra con que, por ejemplo, digo por lo del robo mismo, recuerdo que ahí cerca del, del hospital italiano, cuando uno viene por los cóndores, ahí dobla para entrar en la ciudad, ahí había una pintada que decía «la propiedad es un robo», y era una pintada, una frase típica de los anarquistas, creo que era de Prud'homme mismo, donde el, Entonces uno se pregunta, bueno, el robo cuál es, porque si de golpe con esto de la propiedad es eh, sagrada y de golpe te compras media Patagonia, ¿y quién está robando a quién? ¿no? O sea, es complicado, ¿no? O sea, y entonces la gente termina huyendo de este plano mental porque te, te exige tiempo y tiempo para discernir. ¿Cómo, lo, cómo, cómo encaramos eso? ¿Cómo lo ves? Preso.
0: ¿Quién genera el caos? El, el que miente el que, el que es corrupto El que persigue a los más vulnerables A los más pobres, a los más débiles A los jóvenes, a los viejos eh, El que genera una política Donde entra un tercio de los argentinos ¿Quién genera el caos? Esa gente o el que quiere salir del caos y buscar eh, mejores condiciones de vida para todos este, ampliar los derechos que tenemos eh, los ciudadanos el tema del que vos me, me comentás de la propiedad privada eh, bueno yo estoy recostado en los pueblos originarios y y le va muy bien con el, la idea del sentido comunitario de la tierra este y en realidad siempre fue así hasta que después llegó la propiedad privada de estas niñas de Estudio y ahí vino la, la acumulación la acumulación de capital y el nacimiento del capitalismo y el capitalismo, bueno nos trajo hasta acá y nos están venenando el agua los recursos naturales y la vida de las personas porque no dejan de ser estos gobiernos que tenemos con el y con el capitalismo entonces por eso te decía, hay otro modo de ver la vida y de vivir la vida. Lo que pasa es que no está expresado, con fuerza, con contundencia, y la gente va buscando dentro de sus posibilidades alternativas. El, el punto de la, del sentido comunitario es un sentido que te permitiría, por ejemplo, solucionar uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, que es un tema, el tema de la vivienda, por ejemplo. Este, porque ahí la gente se, se reúne comunitariamente y en base al trabajo con la tierra van teniendo los alimentos necesarios para vivir y se va estableciendo y se va organizando un modo de vida más autónomo y por lo menos donde no haya, donde haya, por lo menos donde haya para comer el día a día, no como pasa ahora donde vos no sabes si vas a comer mañana.
1: Pescamos
0: bueno, el
1: problema, amigo. No, ahí yo yo cerraría si te, te parece esto que vos llamás esta conciencia, este este querer, este sentir comunitario, este sentido comunitario implica poner en el eje o en el centro de, del asunto el corazón y esto es una actitud amorosa creo creo que esto de pensar en los débiles de pensar en las soluciones para todo eso es realmente poner el eje en el corazón y después poner a la mente en función de ese corazón coincidirías que por ahí va la cosa totalmente Bien. totalmente
0: este, si no le ponemos sensibilidad y no le ponemos sentido común eh, ver a la, a la otra persona como como un hermano nuestro con, con, de, con derechos y, y posibilidades. Este, es, es la política que tenemos, ¿viste? Es, es la política del conciliabulo, de uh -huh. la política corrupta que es.
1: Uh -huh.
0: El pueblo va para un lado y los dirigentes van para el otro ¿viste? Uh -huh. entonces hay que conciliar eso y la forma de conciliarlo es este, la gente moviendo el, moviendo la planta para que se, hay que mover el árbol
1: ¿viste? Uh -huh. <ríe>
0: hay que mover un poco el árbol porque si no está ahí y no se mueve uh -huh. cuando la gente se moviliza los que tienen mucho poder se preocupan si no, bien. no se preocupan. Uh -huh. sí, siguen adelante. Gracias. La preocupación es nuestra, digo. Dale. La preocupación es nuestra, pero cuando uno se empieza a movilizar, la preocupación ya es de ellos. Muy bien. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que preocuparlo. Hay una, hay una... una hindú que se llama Arundati Roy.
1: Arundati Roy, la voy a notar, dale.
0: Que explica muy bien esto. Cómo hacer para derrotar a ...a estos gobiernos corruptos, mentirosos y entreguistas del patrimonio nacional. Lo dice de un modo muy poético, muy lindo, pero lo dice.
1: Uh -huh.
0: Y dice más o menos este, cosas como estas que estamos hablando, ¿no? Creo uh -huh. eh, que ellos se preocupen, pasarlo para el otro lado. Y
1: ellos se preocupan para morir con nosotros. Muy bien. <ríe> no hay otra forma, eso, eso lo indica la historia.
0: Eh, la historia de los pueblos se hizo aquí.
1: Muy bien. Gracias Rubén, ha sido un gusto.
0: Bueno, un, un gusto para mí, un abrazo y nos veremos el lunes del, de la movilización.
1: ¿Cómo no? Un abrazo. Un abrazo Rubén, chao.